0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention
1: Eh bien bonjour à toutes et tous, Euh, nous sommes sur Odile pour un nouveau podcast Papotage, et aujourd'hui nous accueillons une historienne française, spécialiste de l'Afrique, Madame Catherine Coquery-Vidrovitch. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, on peut s'étonner de la présence d'une grande historienne comme vous par ici. Que faites-vous à Monceau, Madame Coquery
0: eh bien, je suis venu faire une conférence à des élèves de classe terminale, ce que j'aime beaucoup faire pour les informer un peu sur l'histoire de l'esclavage, de l'esclavage africain, puisque je suis spécialiste d'histoire africaine. D'accord.
1: Comment les élèves ont réagi?
0: Mais ils étaient très attentifs. Ils étaient, je ne sais pas, 30, 25 ou 30. Et en général, vous savez, les, les élèves, même dans des lycées réputés pas faciles ou difficiles, ce qui m'est arrivé, quand on leur raconte des choses qu'ils ne connaissent pas, euh, ils sont très intéressés. J'ai, donc, euh, apparemment, ils m'ont posé aussi des, des questions astucieuses, intelligentes. Pas assez, parce que j'ai un peu trop parlé, mais je crois que ça s'est bien passé.
1: Pourquoi le sujet de l'esclavage est encore un sujet à traiter en profondeur aujourd'hui
0: C'est un sujet, euh, bizarrement, l'esclavage est un phénomène, un processus qui existe euh, probablement depuis les débuts de l'humanité et qui a été euh, enfoui euh, loin dans les mémoires pour des raisons diverses. Euh, en particulier en France, euh, disons que les descendants d'esclavagistes n'avaient pas envie de se rappeler qu'ils avaient des ancêtres qui avaient pratiqué le, le commerce d'esclaves. Des euh, du côté des départements outre-mer, c'était plutôt le, le fait qu'on leur avait souvent inculqué qu'être esclave, c'était honteux, donc ils n'avaient pas envie de raconter que leurs ancêtres étaient esclaves. Et du côté africain, où il y a eu des chefs... Euh, politiques, euh, commerçants, qui ont, euh, qui ont trouvé que ce commerce était intéressant aussi et, euh, pour eux, euh, donc qui ont pratiqué euh, des raids pour rapporter des esclaves. Ben, on n'est pas non plus euh, beaucoup rappelé euh, ce passé. Donc c'était un sujet tabou, tabou pour tout le monde. et euh, restait très longtemps tabou dans l'enseignement en particulier. Euh, jusqu'à ce que les Français antillais euh, réagissent quand même à la fin du siècle dernier en disant euh, « Et nous, et nous, on fait partie de l'histoire française et on ne parle pas de nous ». Il y a une grande marche en 1998 euh, qui, est, qui exprimait ça. Hein. Nous aussi, nous sommes dans l'histoire, nous sommes dans l'histoire de France et euh, on aimerait bien connaître notre histoire. C'est quelque chose assez nouveau que Mme Taubira, qui était au gouvernement en ce moment-là, a saisi au vol pour proposer une loi qui a été votée finalement en 2001, qui, est la, qui déclare dans son article 1 que le, euh, l'esclavage est un crime contre l'humanité. À l'époque, euh, ça a été voté à l'unanimité. Après, il y a eu des, des résistances, des réactions, des, euh, des histoires politiques. Ça a duré pendant dix ans. Mais enfin, dix ans au démarrage, ça a été voté à l'unanimité. Mais euh, tout le monde était d'accord pour dire que l'esclavage était quelque chose de tout à fait abominable. Et... L'article 2 était très important parce qu'il concluait, ben dans ces conditions, il est important de l'enseigner dans les, dans les établissements scolaires, ce qui n'était pas fait. Ce qui fait que, après la, guerre de la, la fin de la guerre d'Algérie, après 1962, c'était devenu des sujets ultra sensibles. Et les sujets ultra sensibles, ben on pensait qu'il ne fallait pas en parler, c'était plus prudent. Si bien qu'il y a deux générations qui n'ont pratiquement jamais entendu parler... Très peu de l'histoire de colonisation et pas du tout de l'histoire de l'esclavage. Donc, il y a tout un travail euh, à faire depuis, depuis une petite génération, quoi, depuis une vingtaine d'années sur cette question.
1: Comment vous vous êtes intéressé à ce sujet, vous, au début de votre carrière
0: ah, Au début de ma carrière, c'est, c'est ancien. Hein. Euh, j'ai, j'ai commencé dans les années euh, 60, 70. Et euh, le déclic, en fait, euh, j'étais une jeune prof d'histoire euh, de lycée, j'étais agrégée de, euh, de l'université, je pensais faire une thèse d'État, on appelait ça une thèse d'État à l'époque sur le Moyen-Âge, et puis il y a eu la guerre d'Algérie, et mon mari a été mobilisé, euh, je suis allée le voir à Oran, et j'ai eu un coup au cœur, je me dis qu'est-ce que je vais aller passer ma vie au Moyen-Âge, alors que là il y a des choses à découvrir extraordinaires, euh, que je ne connaissais pas du tout, j'ai absolument aucune attache avec euh, le continent africain, J'ai pas d'ancêtre, il euh, n'y euh, a pas d'histoire coloniale dans, dans mon passé, euh, et euh, c'était vraiment la, la curiosité historique, et le fait, euh, ensuite il y a eu une série de hasards, j'ai rencontré un directeur de recherche sur euh, l'Afrique subsaharienne, et je me suis dit, ben, l'Afrique subsaharienne c'est aussi bien en Afrique que l'Afrique du Nord, et donc je me suis spécialisé en, en histoire africaine euh, subsaharienne. Et je n'ai jamais regretté parce que c'est une ouverture sur le monde formidable. Comment euh,
1: vous évaluez le, le, le positionnement de l'État français aujourd'hui par rapport à, à son
0: passé justement colonial Ah ben ça commence à changer, ça commence... Euh, euh, justement c'est une évolution de ce siècle, mais euh, c'est très empoisonné, disons, par... Euh, euh, des souvenirs contrastés et des mémoires contradictoires sur l'histoire de la colonisation. Alors, euh, dans les années 2000, justement, il y a eu des querelles euh, euh, incroyables, y compris chez les historiens, hein, parce que les historiens ont des idées politiques comme les autres, euh, qui parlaient en particulier des, avant- des, des aspects positifs et des aspects négatifs de euh, la colonisation, c'est-à-dire avec un jugement moral. Euh, l'historien ou l'historienne euh, comme moi, ben, bien sûr, j'ai mes opinions euh, politiques, hein, je suis contre la colonisation, j'ai, J'étais, si j'ai choisi le sujet, euh, c'était effectivement que j'étais an, an, anticolonial, mais euh, l'historien ne cherche pas à juger, l'historien cherche à comprendre comment et pourquoi ça, ça, ça s'est passé. Et je suis absolument convaincue que tant qu'on ne sait pas comment et pourquoi ça s'est passé, on ne dit que des bêtises parce qu'on on a des idées toutes faites et beaucoup des idées toutes faites en France résultent précisément de cette ignorance fondamentale sur ce pan de notre histoire qui n'a pas été enseignée pratiquement pendant deux ou trois générations avant c'était de l'histoire coloniale c'était l'épopée coloniale c'était une façon d'enseigner l'histoire à sa façon de l'époque, puis après 1960 c'était rien du tout et puis depuis les années 2000 il y a beaucoup de choses qui sont faites et beaucoup de de de, 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 de différences disons dans les positions idéologiques et politiques et c'est ça contre lequel les historiens essayent de pour euh, combattre, pour euh, essayer de restituer euh, autant que possible euh, les raisons pour lesquelles, euh, d'une part, les fêtes. Enfin, é- écrire de l'histoire, ce n'est pas seulement raconter l'histoire, c'est chercher à comprendre pourquoi elle s'est passée comme ça et pas autrement. Et c'est ça qui est passionnant dans le, dans le métier, d'ailleurs. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de discussions. Aujourd'hui, il y
1: a des concepts qui font polémique. Celui de repentance, celui de réparation aussi euh, les politiques euh, euh, s'en emparent parfois pour le, le contrer, pour le demander parfois. Quelle est votre position par rapport à ça
0: Alors c'est l'exemple même euh, de l'utilisation politique de mots que les, euh, qui, mettent des, j'allais dire, qui mettent les historiens et les historiennes en colère. Il n'y a pas de repentance. Euh, je n'ai pas à me repentir personne n'a à se repentir de ce qu'ont fait euh, euh, les gens. Il y a un certain nombre de générations, on on a son jugement, on pense que l'esclavage, c'est très mal, on pense qu'ils ont eu tort. À l'époque, ils pensaient... Alors, c'est ça qui est intéressant aussi en histoire, c'est qu'il faut essayer de reconstituer quelles étaient étaient les mentalités à l'époque. Alors, les mentalités au XVIIe et au XVIIIe siècle en France, c'était que faire la traite, le commerce des esclaves, c'était normal. Alors, il y avait toujours quelques personnes qui étaient opposées. Il y a toujours ceux qui voient euh, les travers. Mais disons que l'opinion publique trouvait ça tout à fait normal, puisque c'était profitable. C'était ce qui était un des commerces les plus rentables euh, de l'économie française internationale. Et si on ne met pas en état toutes, toutes ces données, on ne comprend pas pourquoi, justement, pourquoi ça paraissait normal. Et pourquoi, tout d'un coup, à partir du XVIIIe siècle, avant, il y avait quelques opposants, mais pas beaucoup. Mais euh, disons côté côté occident, à partir du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, il y a un certain nombre, et du siècle des Lumières, un certain nombre de philosophes, d'abord, une autre dit, ben, l'esclavage, c'est pas bien. Donc là, le, euh, la notion morale est intervenue. Euh, mais disons que pour l'historien. Euh, c'est pas le propre président. Pre- pre- c'est pas la, la, la repentance. Cet argument de repentance, il a été repris et amplifié au moment de la, la campagne électorale du président Sarkozy, qui n'était pas encore président à l'époque, et qui disait tout ce qui est parlé de colonisation, c'est de la repentance. Ben non, parler de colonisation, c'est écrire, c'est écrire de l'histoire. Et écrire de l'histoire, c'est pas se repentir. C'est pas parce qu'on l'écrit que euh, qu'on l'excuse. On l'explique. C'est tout à fait différent. Donc euh, les termes de repentance, euh, moi je le rejette, euh, rejette absolument, ça ne me concerne pas, si vous voulez, euh, en tant que, que spécialiste, que, que, euh, que chercheuse. Je suis engagée, ça, je ne suis pas militante dans la mesure, où je, suis, je suis sans partie, je ne cherche pas à convaincre, euh, je cherche à expliquer, et je pense que la connaissance, justement, euh, permet aux autres de, de, conven- de, de les aider à comprendre. Euh, c'est ça mon, o- mon objectif. Alors évidemment, j'ai, j'ai, j'ai essayé de, d'expliquer que euh, la colonisation et l'esclavage, ça a été un système économique extraordinairement profitable euh, qui a permis d'accumuler beaucoup de richesses qui étaient dangereuses aussi. Enfin, il y avait des tas, de, tas d'à côté. Mais que... Euh, et il faut comprendre pourquoi, finalement, une conscience s'est établie tardivement pour dire ben, que c'était mal, justement. Et ça, ça n'apparaît pas avant, euh, disons, la deuxième moitié du siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. Donc c'est ça qui m'intéressait, si vous voulez, et ce qui m'intéressait beaucoup aussi à partir des années 2000. Ben, c'était un sujet, j'allais dire un sujet neuf, alors l'esclavage n'est pas un sujet neuf du tout, mais c'était un sujet pas connu du tout dans l'historiographie. Donc je me suis engouffré dans ce sujet où on avait énormément à apprendre. Et depuis 20 ans, les connaissances se sont démultipliées parce que la loi Taubira finalement a permis la création de centres de recherche, en particulier d'un très gros laboratoire CNRS qui est dirigé par Myriam Kotias. Euh, le, l'idée de faire des fondations euh, dont est née la, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et tout ceci s'est développé depuis, ben depuis 20 ans euh, avant il n'y avait pratiquement rien enfin, il y avait quelques isolés qui avaient écrit euh, un ou deux ouvrages mais c'était très rare euh, moi quand j'avais 18 ans, c'est fort longtemps euh, je sortais de l'enseignement secondaire et je n'avais jamais entendu le nom de Toussaint Louverture par exemple, qui n'était pas du tout, du tout, du tout connu dans l'enseignement, par personne. Ce qui paraît très bizarre aujourd'hui, justement. Donc on voit le saut qui a été fait.
1: Aujourd'hui, il y a un peu d'agitation médiatique autour de la pensée qu'on appelle décoloniale, et des mouvements décoloniaux, des chercheurs décoloniaux et, et, et tout ça. Quelle est votre observation sur, sur, sur ce qui se passe récemment
0: et alors là aussi, je trouve que euh, des prises de position catégoriques pour ou contre, finalement très idéologiques, bon, c'est-à-dire au fond politiques, euh, masquent euh, des réalités très intéressantes et des idées très intéressantes. Alors quand les, disons en l'occurrence, les penseurs, les philosophes, les sociologues, les historiens, secondairement peut-être, mais ils, ils prennent le train, ont des idées nouvelles. Euh, quelquefois, euh, ils sont très con- si contents. Souvent, ils sont si contents de leurs idées nouvelles qu'ils poussent ça un peu trop loin. Alors, les idées nouvelles de la fin du XXe siècle, ça a été ce qu'on a appelé les subaltern studies, c'est-à-dire l'étude, pour simplifier, l'étude des colonisa- de, de, de la colonisation vue par les colonisés, puisque jusque-là, elle avait été écrite seulement par les colonisateurs. Donc, les subalternes, c'est ceux qui ont subi la colonisation, ben maintenant, c'est eux qui vont faire l'histoire. C'était l'idée. C'est intéressant. Ça n'avait jamais été fait. Euh, et puis, ça a donné naissance à un concept nord-américain. Euh, les post-coloniales se disent. Alors, post qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire se placer après la colonisation, c'est-à-dire maintenant. Regarder en arrière et essayer de comprendre la période coloniale sans tenir compte des préjugés hérités de la période coloniale. C'est-à-dire remettre en, en cause les concepts euh, utilisés par des historiens qui étaient très sérieux à l'époque, qui sont des sources très importantes, euh, qui nous apprennent des tas de choses, mais qui étaient dans l'idéologie de l'époque, c'est-à-dire euh, où la colonisation, c'était bien, justement, pour... et, que, et que pas coloniser, c'était dangereux, parce qu'on allait avoir euh, euh, des concurrents qui allaient coloniser à notre place. Euh, donc, il faut euh, décoloniser, si vous voulez, les concepts, pour essayer de faire une histoire un peu détachée euh, de l'héritage qu'un un philosophe congolais euh, de, de RDC, qui est maintenant enseigné aux états unis qui est très, très brillant, a appelé la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire l'ensemble, la masse extraordinaire de littérature de l'époque, qui est très riche, qui est pour les historiens des sources absolument fondamentales. Il n'est pas, pas question de jeter les sources ou de les, ou de les brûler, mais il faut savoir les interpréter interpréter des sources c'est pas les recopier en disant voilà c'est ce' ont écrit c'est vrai c'est qu'est ce qu'elle voulait dire qu'est-ce qu'elle repré- qu'est ce qu'elle signifiait à la fois pour celui ou celle qui écrivait et ce qu'il voyait etc d'autant qu'il s'agissait en général d'observateurs étrangers donc il y avait déjà leurs propres idées et préjugés donc c'est tout un travail de, de, de déconstruction si vous voulez alors c'est ça le postcolonial alors là dessus euh, je vais simplifier un peu mais les les Américains du Sud, qui ont une histoire très différente de celle des, Améri- des États-Unis, qui étaient donc colonies jusqu'au début du XIXe siècle et qui sont dans l'ensemble des pays qu'on appelait pays sous-développés ou en développement, euh, ben, ils ont voulu aussi trouver leur, leur nouveau concept, mais euh, comme le, le post-colonial s'arrivait. Je simplifie, je caricature. Ça arrivait des États-Unis, ben, il fallait qu'ils en trouvent un autre. Et donc, ils ont il a érigé le, le concept de décolonial. Alors, quelle est la différence Il ben, y a des différences, il y a des écrits. Et puis, comme toujours, euh, vous avez ceux qui ont les idées, qui sont à l'origine, au début des années 2000, et puis ceux qui reprennent, qui répètent, qui répépillent, euh, qui euh, exagère euh, dans, dans tous les sens ce qui est un peu le cas qui se produit euh, aujourd'hui. Mais l'idée de fond, elle est, à mon avis, très intéressante. Euh, ce sont des sociétés où les gens de couleur ont un très grand rôle. 50% des esclaves euh, noirs d'Amérique sont allés en Amérique euh, du Sud. On, euh, ca, euh, 45%. 55% dans les Caraïbes et en, Arim, en, en Amérique du Nord et 45% en Amérique du Sud. Donc c'est une population très métissée, euh, si on regarde le problème noir très pénétré de cette question. Et donc, euh, dans ces pays, en plus, euh, euh, le racisme... La ségrégation qui a suivi au racisme a été euh, très forte euh, aux États-Unis, mais aussi dans les pays du Sud, même si ce n'était pas une ségrégation officielle. Donc la différence de couleur euh, a pris une très grande importance. Euh, et donc euh, les chercheurs ont dit bon, ben, c'est très bien de, d'appliquer, si vous voulez, les principes euh, qu'on avait dans, en analyse d'histoire sociale, les classes sociales. Alors, les classes sociales, il y a les les propriétaires, euh, euh, ceux qui possèdent le capital, il y a les ouvriers, il y a les classes intermédiaires, il y a la classe moyenne, etc. Donc, l'analyse sociale repose sur euh, les les domaines de classe sociale. Mais il y a autre chose. Parce que quand on est de la même classe sociale, si on on n'est pas de la même couleur, ou si on est homme ou femme, on n'a pas le même sort. Donc, au concept de classe sociale, il faut aussi ajouter le concept de couleur. Alors, les Américains appellent ça « race ». Alors, il faudrait dire « race euh, » en anglais, qui n'a pas tout à fait le même sens que le mot « race » en français. Je dirais que c'est moins raci- raciste, dans la mesure où ça a été pendant très longtemps, enfin, ça l'est autant, si vous voulez, mais ça a une histoire différente. Euh, c'est euh, Pendant très longtemps, ça a été... Une une notion statistique. Et ça existe toujours. hein. Dans les écoles euh, aux États-Unis, on vous demande, il y a un questionnaire, on vous demande des tas de choses, euh, féminin, masculin, euh, âge, etc., et race. Euh, Seulement la différence aujourd'hui, race. La différence aujourd'hui, c'est que la personne ou les parents euh, dans l'enfant répondent ce qu'ils veulent. Ils peuvent être noirs et dire « je suis blanc », ils peuvent être indiens et dire « je suis noir », etc. Ça veut dire « dans quelle catégorie vous mettez-vous » Et ça, c'est resté une catégorie statistique, euh, euh, en particulier aux États-Unis. Donc, pour eux, le terme « race » n'est pas... euh, devrait l'être, mais n'est pas euh, répugnant en soi. Tandis qu'en France, « race », ça veut dire racisme. Donc, il ne faut pas dire le mot « race », parce que c'est être raciste. Puisque le racisme existe, c'est bien que l'idée de race existe. Le fait est idiot. Les généticiens ont ont découvert que euh, la la société euh, humaine, c'était une, c'est une espèce, que les races, ça n'existe pas, que les races, ça n'existe que si on les fabrique. Et ça, d'ailleurs, était ce que voulait Hitler. Il voulait fabriquer une, une race aryenne blonde aux yeux bleus en ne faisant faire des enfants que par des parents blonds aux yeux bleus. Bon, Heureusement qu'il n'a pas réussi, ou, ou très peu, mais enfin, ça a existé. Mais ça existe pour les races de chiens, ça existe pour, pour le bétail, mais ça n'existe pas pour les humains. Et en plus, c'est défendu. Euh, euh, donc, dire que euh, euh, le mot « race » peut être exclu... Personnellement, ça me paraît une erreur dans la mesure où il est utilisé et où il, est, où il exprime quelque chose, à condition, d'accord, de mettre des guillemets. Et puis, en France, on pourrait trouver autre chose euh, origine culturelle, enfin, trouver une périphrase, si, si le mot. Mais les, les politiques, en particulier, euh, euh, s'accrochent euh, au terme euh, pour s'injurier de façon épouvantable, y compris dans le monde ou dans différents hebdomadaires, en se traitant de racisme ou d'antiraciste, parce qu'ils n'ont pas compris, en réalité, ce que nous, les historiens, lisons en permanence. D'abord, que le mot « race » était constamment utilisé dans la colonisation française. Les colonisateurs l'utilisent tout le temps. Euh, Qu'aujourd'hui, il y a encore, hélas, parce qu'il ne devrait pas pas mal de gens qui pensent race, et que par conséquent, il faut étudier le phénomène, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors, ceci, je passe sur les excès des uns comme des autres. Il y en a du côté des, des anti-race comme il y en a du côté des pro races On ne peut pas tout expliquer par la couleur de peau, On ne peut pas tout expirer, expliquer par le, jeu, le genre de la personne. Mais il ne faut pas être idiot pour comprendre que si on est une jeune femme de couleur dans une banlieue défavorisée, on aura plus de mal à trouver un studio à louer que si on est un jeune homme blanc de, de classe bourgeoise. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc, ce sont des facteurs il faut étudier aussi. Ça, c'est mon avis. Et mon avis n'est pas tellement partagé en ce moment, parce que les gens sont très excités.
1: Oui, il y a une polarisation du débat public. Mais justement, là, vous venez d'évoquer les concepts de race, de genre, de tout ça, et plus ou moins le concept d'intersectionnalité. Comment vous pouvez expliquer que les mouvements décoloniaux, le postcolonialisme ou même l'intersectionnalité fait aussi peur aujourd'hui
0: Alors là, je pense que c'est une une position très conservatrice, euh, voire réactionnaire, de refuser de penser, de ne pas parler d'un problème fait qu'il n'existe pas. Ne pas parler d'un problème fait qu'il existe encore plus, à mon avis. Et le rôle de l'historien, c'est justement de, de, euh, de décoincer de dire, ben non, il faut y penser, il faut y réfléchir, il faut poser la question, il faut discuter. Alors évidemment, les accusations disant que les... Les universités sont bourrées de gens qui euh, euh, enseignent le décolonial, mais c'est complètement farfelu. Moi, j'ai été 40 ans à l'université Paris, de Paris Jussieu, Paris Diderot, Paris 7, qui était considérée comme une université euh, euh, mal pensante, euh, comme Paris 8. Euh, je, je, je ne crois pas avoir connu peut-être, je ne sais pas, sur des centaines d'enseignants, un ou deux qui étaient excessifs dans ce genre-là. Alors, chez les étudiants... Euh, je dirais, moins ils ont appris, plus ils sont débutants et plus ils disent de sottises. Mais c'est vrai, c'est normal. C'est parce qu'ils n'ont pas encore appris. Euh, et on est là pour leur apprendre. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment délirant. Enfin, c'est, je veux dire, c'est, euh, je, j'aurais tendance à penser que c'est un petit peu dans le cadre d'une, des préparatifs d'une campagne pré-présidentielle, quelque chose de ce genre-là. Enfin, ça n'a rien à voir avec le savoir historique.
1: Alors, euh, la la venue d'une historienne de haut niveau comme vous ne va pas sans un agenda très serré. On va devoir arrêter là. Je vous remercie beaucoup, euh, Madame Kokri-Vidrovitch, de de nous avoir consacré ces ces quelques minutes à papoter. Euh, Je vous dis au revoir et merci d'être venue euh, partager un peu votre savoir à Monceau.
0: Merci, merci. Je crois que j'ai un peu trop papoté.
1: (rire) Non, non, c'était très bien. Eh bien, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouveau papotage.